0: tous seuls, tous ensemble, des podcasts pour raconter nos histoires face à la pandémie mondiale de coronavirus. Entre solitude et solidarité, nous voilà confinés, à la maison, pour éviter la propagation du virus Covid-19. Dans cette série de podcasts, je donne la parole à des personnes dans des villes et des pays à chaque fois différents. De Moscou, j'ai pu converser avec Igor, 30 ans, qui nous fait part de la situation dans la capitale russe. Suite à un voyage au Japon, Igor a dû se mettre en quarantaine absolue pendant 14 jours dans son appartement avec son épouse. Sans aucun symptôme, il y évoque son quotidien avec notamment les multiples visites des services médicaux à son domicile. Travaillant dans le secteur pharmaceutique, Igor explique comment il s'est parfaitement adapté au télétravail. Bonjour Igor. Bonjour Rens. Alors, on a maintenant un rituel très simple pour commencer ce podcast avec cette question. Igor, comment ça va
1: Tout va bien. Merci beaucoup. Tout va bien.
0: Est-ce qu'il y a des cas positifs de Covid-19 autour de toi ou dans ton entourage
1: euh, Je crois que non. Je ne connais personne euh, qui avait euh, le test positif pour Covid-19.
0: Alors, avant de nous décrire ta situation et ton confinement donc, à Moscou, est-ce que tu pourrais nous décrire la situation euh, Bon, En Russie, c'est un peu compliqué parce que c'est un grand pays. Mais en tout cas, comment ça se passe à Moscou en général ces derniers jours
1: euh, je, vais essayer, je vais essayer. Je voudrais commencer par le fait que les deux premiers cas sur le territoire russe ont été élevés le 31 janvier mais tous les deux patients étaient de nationalité chinoise. Mm -hmm. euh, le premier citoyen russe, euh, dont la diagnose a été confirmée, était un jeune homme revenu de l'Italie, mm -hmm. et c'était le 1er mars. Quant à aujourd'hui, euh, les informations les plus récentes montrent qu'il y a un peu moins de 5000 cas détectés euh, en Russie pour euh, 43 personnes mortes. Euh, euh, et euh, trois tiers sont à Moscou. Euh, mardi 24 mars, le président Vladimir Poutine euh, a d'une impressionnante combinaison. Euh, Jean Vif euh, visite un grand hôpital oui. dans la ville du Komonarka oui. à la périphérie de Moscou, où sont soignés des patients. Il discute avec le médecin, il se rend euh, au chevet d'un patient qui guérit immédiatement après la départ du président, du coup. Euh, quelques jours plus tard, euh, le médecin-chef de cet hôpital, qui a communiqué avec le chef de l'État, et lui a serré a été testé positif pour Covid-19, mm -hmm. Uh, interrogé par la presse russe, uh, la porte-parole du Kremlin précise que le président a été régulièrement testé et oui. a simplement précisé que tout va bien.
0: Oui. Il, est en car... depuis... il est en quarantaine maintenant, hein, je crois. Enfin, ah, il oui. mis Oui, cependant,
1: en... cependant, depuis, le président tient toutes ses réunions de travail depuis sa résidence officielle mm -hmm. à quelques kilomètres à l'ouest de Moscou. Mm -hmm. uh, l... Oui
0: oui, alors oui, la Russie a mis un certain temps à prendre des mesures hein, proches de celles que l'on a ici, euh, dans certains pays comme bien sûr au Luxembourg, en France, en Belgique ou en Italie. Mais Exactement. cela a commencé depuis la semaine dernière. Hein, et à Moscou, un strict confinement de l'ensemble de la population, donc là on parle quand même de 12 millions d'habitants, a commencé depuis oui. lundi dernier, hein, c'est ça
1: Oui, donc jeudi 26 premier, pour la première fois, le président s'adresse à la télévision oui. pour annoncer des mesures sanitaires et économiques. Mm -hmm. Uh, il recommande à tout le monde de rester chez eux. Il décrit que la semaine à partir du 30 mars serait chômée pour tout le monde. D'accord. Uh, bien sûr, ces mesures ont provoqué beaucoup d'incertitudes. Mm -hmm. uh, de nombreuses entreprises, si elles ont réussi à faire la transition des activités en ligne, oui. continuent de travailler quand même. Les hôpitaux, les pharmacies, banques, administrations, magasins alimentaires mm -hmm. uh, continuent à fonctionner. Néanmoins, le week-end dernier, ces ordres ont été partiellement ignorés mmh. et vu que le temps à Moscou était exceptionnellement beau pour la fin de mars, oui. pour cette saison, les rues étaient pleines de boum barbecue dans <rire> les parcs des flâneurs de fêtards oui. euh, et on pense, je pense personnellement qu'après mille des photos publiées sur Instagram, mmh. des moscovites se promenant dans les rues, faisant la quête dans les cafés-restaurants à la mode, tard dans la soirée du dimanche 29 mars, le maire de la capitale, Sergei Sabianyan, oui. a écrit sur les réseaux sociaux que il est évident que pas tout le monde ne nous a pas entendus.
0: Mmh.
1: Et il annonce des mesures de quarantaine plus strictes, avertissant que les autorités resserre le contrôle du respect de nouvelles règles.
0: Alors comment que ça se passe à ce niveau-là si les gens se font aborder dans la rue par les forces de l'ordre, les policiers, il y a des amendes
1: Donc les moscovites ne sont plus autorisés à sortir de chez eux mmh. que pour se rendre au magasin d'alimentation le plus proche, ouais. au travail si c'est nécessaire, pour les urgences médicales et euh, aller dans une pharmacie ou promener avec son chien. Son chien. Et à partir du 30 mars, donc lundi dernier, la Russie a fermé toutes les frontières avec euh, les autres pays. Oui. Euh, moi, j'habite à Moscou, euh, donc pour moi, c'est plus facile de décrire la situation actuelle. Oui. Mais je pense que les mesures appliquées se rassemblent plus ou moins dans tout le pays. Oui. Et lundi matin 30 mars, nous nous sommes réveillés tous dans une ville que nous n'avons jamais connue. <rire> oui. Alors,
0: oui, par exemple, je, je ne sais pas si tu peux en faire part, mais il faut savoir que le quotidien de Moscou est fait de trafic routier très intense, d'incroyables bouchons, quasiment, quasiment en, en permanence. Hein. Moi, J'ai déjà vu ça quand j'y étais une fois. Alors, oui. est-ce que ces fils interminables de voitures ont disparu depuis le confinement ou pas vraiment
1: <rire> Donc, nous avons une société qui s'appelle Yandex c'est oui. une société technologique leader en Russie oui. et un site web qui porte le même nom et ce site web est célèbre pour son système de surveillance du trafic pour les grandes villes où les embouteillages sont un problème assez grave oui. l'index calcule le niveau moyen de congestion mm -hmm. sur une échelle de 0 à 10 mm -hmm. et donc le classement habituel pour Moscou lundi matin varie entre 8 et 9, d'habitude, oui. et pouvez vous imaginer que pour la première fois dans l'histoire, même euh, le 1er janvier, ce n'est pas le cas, il mm -hmm. a montré 1 euh, sur 10 et les routes d'une mégapole avec 15 millions d'habitants étaient complètement inoccupées. D'accord. Et, et c'est la même chose avec le métro qui est en fait le métro de Moscou est le plus fréquenté d'Europe et l'un des plus fréquentés au monde, mmh. euh, il a enregistré 85% de diminution du nombre de voyageurs par rapport à la même date il y a un an.
0: D'accord, et est-ce que tu sais si peut-être certaines personnes ont évité de prendre le métro pour des raisons qu'on peut comprendre, mais ont préféré prendre leur voiture
1: oui, euh, Je pense oui. Je pense, oui. Euh, spécialement, c'était le cas la semaine avant l'introduction du ah, quarantaine, oui. euh, parce qu'on on, euh, faisait face à un nombre augmenté mm -hmm. des embouteillages, oui. mais depuis, je pense, euh, c'est la même chose la même chose
0: Alors, tu parlais de Yandex. Euh, effectivement, il y a un lien avec la prochaine question puisque les autorités russes, ont, comme la Corée du Sud d'ailleurs, ont décidé d'utiliser les nouvelles technologies comme la mise en place d'un système de traçage numérique pour pouvoir évaluer, grâce aux données de ces utilisateurs, le respect des mesures de confinement. Alors, comment les Russes ou les Moscovites réagissent à cette situation et à ces nouvelles mesures qui sont maintenant assez récentes
1: euh, je pense qu'ils sont assez calmes. Mmh. Euh, Yandex a introduit un index de confinement. Mmh. Euh, le maximum, c'est 5. 5, c'est quand les rues sont complètement vides. À zéro, c'est quand les rues sont pleines. Et même pour Moscou, euh, pendant la semaine de travail, le niveau euh, moyen était 4 3,8 Donc, à, à mon avis, les moscovites euh, observent et respectent assez bien euh, cette première semaine du confinement.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur le système de, de santé en Russie Est-ce qu'il est, tu penses, est-ce qu'il est préparé à ce type de situation sanitaire
1: euh, je pense que euh, c'est plutôt de partager mon expérience personnelle oui. <rire> pour décrire euh, la euh, euh, situation euh, avec la santé en Russie. Donc euh, dimanche, euh, je vais me présenter un peu, euh, j'ai 30 ans, je suis né élevé étudié à Moscou euh, et j'habite avec euh, ma femme aussi au nord de Moscou, donc dimanche 22 mars tard dans la soirée, ma femme et moi, nous sommes revenus en Russie après notre voyage euh, au Japon. Mm -hmm. euh, conformément à une ordonnance officielle en vigueur, tous les voyageurs qui reviennent en Russie de l'étranger euh, doivent en informer en appelant au numéro vers Rospatrepnadzor. Mm -hmm. C'est une autorité d'État. Euh, Il contrôle le respect des règles sanitaires. Ah, ça, c'est ce que nous avons fait lundi matin. J'ai communiqué nos détails de vol, adresse, numéro de téléphone, portable. Mm -hmm. Le lendemain, j'ai reçu un appel de l'hôpital public local. Euh, un médecin et une infirmière sont arrivés peu après. Oui. Ils ont pris des échantillons du nez, de la gorge, pour nous tester sur le COVID-19. C'était
0: à domicile. Tu... C'était à domicile. Oui,
1: c'était à domicile. D'accord. Mmh. Exactement. Mmh. Euh, ils ont, comme je comprends, utilisé ce numéro de téléphone que je laissais à Rostrat Lepnadzor. Mmh. Ils ont euh, appelé, ils sont venus pour prendre ces échantillons. Euh, par ailleurs, euh, ils nous ont émis la prescription officielle à tester. Euh, que euh, nous devons euh, observer le quarantaine officiel pendant 14 jours. D'accord. Et en cas de moindre symptôme, mmh. appeler un médecin et en aucun cas aller à l'hôpital nous-mêmes. Mmh. Euh, en fait, en fait, ce médecin et cette infirmière, ils ne savaient pas pourquoi ils avaient été envoyés pour faire toutes ces actions, manipulations avec nous. Et initialement, ils étaient sûrs que nous avons déjà nous sommes déjà malades et contaminés par Covid-19. Euh, depuis, chaque jour, euh, les gens de l'hôpital nous appellent. Ils nous appellent tous les jours pour savoir si tout va bien.
0: D'accord, mais depuis, oui. toi ou ton épouse, vous n'avez aucun symptôme
1: euh, Aucun symptôme, non, non, non. non, non. Mm -hmm. En général, ces gens de l'hôpital sont extrêmement polis, cordiales. Euh, deux jours après la première visite, un autre médecin est arrivé pour prendre à nouveau les échantillons. Mm -hmm. Euh, elle a enregistré absolument les mêmes informations. Notre statut professionnel, pays dont nous sommes revenus. Mm -hmm. Et encore une fois, euh, ce médecin et infirmière, je ne sais pas, elle nous a demandé comment nous nous sentions. Euh, et jeudi dernier, donc, euh, il y a trois jours, le 11e jour depuis notre arrivée, donc, euh, 11e jour de notre quarantaine, nous avons de nouveau reçu la visite des médecins. Tout d'abord, une infirmière appelée seulement un mois, pour prendre uniquement des enchantillons de moi. Mmh. Euh, et elle, elle était très surprise que nous nous étions pas malades. Et elle, encore une fois, confirmait qu'elle ne savait pas pourquoi euh, elle a été envoyée me voir. 15 minutes plus tard après euh, qu'elle qu est partie, ma femme a reçu un autre appel d'autres mmh. médecins qui lui ont demandé de euh, demander d'ouvrir la porte encore une fois euh, pour prendre encore, encore une fois des échantillons, mais c'était la première fois euh, qui est en partant à noter que les médecins étaient accompagnés d'un policier ah. euh, je suppose je suppose juste que si nous n'étions pas chez nous ou si nous n'avons pas ouvert la porte, la police pourrait lancer un avis de recherche contre ah, nous. Si Je vous n'aviez
0: pas respecté donc, le confinement euh, oui, qui vous était oui, suggéré oui, mais
1: vu que vu que nous, nous étions chez nous, tout était bon. Mm -hmm. euh, et donc hier et aujourd'hui, nous avons reçu tout dernier appel. Aujourd'hui, l'infirmière nous a dit que... Euh, C'est votre dernier jour de quarantaine et elle nous a salué de euh, très bonne santé et de tout ça.
0: Donc maintenant finalement vous êtes dans le confinement, vous êtes obligé de rester chez vous par rapport au confinement officiel qui a été décrété la semaine dernière. Donc vous continuez oui. votre oui. confinement.
1: Oui, mais maintenant nous pouvons librement aller dans les magasins, jeter nos ordures et tout ça.
0: D'accord. Ah, avant ça ce n'était même pas possible vous pouviez pas vous euh, quitter. Vos... Ah d'accord. Oui, alors, oui. alors ça c'est intéressant. Alors comment vous faisiez bah, C'est-à-dire euh, pour je ne sais pas. Est-ce que vous aviez assez de courses, de stock alimentaire Comment que ça se passait Ou vous deviez oui, appeler oui, quelqu'un oui. pour faire vos courses
1: euh, Ici à Moscou, une chose incroyable, c'est l'infrastructure remarquablement développée. Mmh. Et donc, par exemple, à mon avis, les personnes qui normalement travaillent de chez eux. Ouais. Ont pu remarquer aucun changement dans leur vie mmh. euh, parce que la connexion Internet est super vite. Oui. Les services en ligne euh, ont déployé de petits entrepôts dans la capitale avec… Euh, quelques milliers d'articles et ils utilisent des coursiers à vélo ouais. pour livrer les commandes dans seulement 15 minutes. Tu payes toujours avec ta carte bleue ouais. et dans 15 minutes, tu reçois tout ce que tu veux. Ce qui euh... veut dire que
0: vous n'avez pas besoin, c'est-à-dire toi, ta femme ou d'autres personnes, ouais. pas besoin de sortir pour aller faire les courses. Vous êtes livré
1: Pas beaucoup, pas beaucoup du tout. Oui, bien sûr, pour les commandes plus importantes ouais. des supermarchés locaux comme Auchan, mm -hmm. oui. Il y a une différence que vous deviez atteindre la livraison pendant 4-5 jours au lieu de ou deux jours comme c'était avant le quarantaine. Mais pour nous, oui, 15 minutes pour alimentation et de plus il y a plusieurs applications pour commander du repas, des cafés, des restos oui. qui sont délivrés aussi en 60 minutes maximum.
0: Donc Au niveau du confinement, donc, tu es confiné avec ton épouse maintenant depuis euh, 15 jours. Alors ça se passe oui. comment C'est quoi une journée type de confinement pour vous à, à Moscou avec ton épouse
1: Oui. Euh, D'abord, je, je peux dire que pour moi c'est presque une expérience assez agréable mm -hmm. euh, parce que je ne dors plus. Euh, je n'ai pas besoin de passer du temps à faire la navette oui. euh, entre la maison et le bureau euh, vu que en général, la plupart de mes collègues sont en France. Je me suis habitué aux vidéoconférences. Euh, et euh, une seule distinction avec ma femme, nous avons décidé de travailler euh, dans des chambres différentes, tout simplement parce que euh, en travaillant, je préfère, euh, je préfère écouter la musique, mm -hmm. alors qu'elle a besoin du silence pour être plus productive. On regarde euh, les séries télévisées, on mmh. lit des livres. Nous avons une chouette balcon euh, dans notre app appartement et quand il fait beau, nous en
0: profitons aussi. Vous pouvez prendre un petit peu l'air, donc c'est déjà bien ça.
1: Oui, mmh. oui, pour aspirer normalement, c'est ça, mmh. c'est ça.
0: Alors, Igor, tu m'as dit que tu travaillais dans le secteur pharmaceutique. Alors, c'est très intéressant. Oui. Est-ce qu'on peut te demander si dans ton domaine d'activité, il y a un lien ou il pourrait y avoir un lien avec le coronavirus, c'est-à-dire au niveau d'un traitement ou même de l'élaboration d'un vaccin ou c'est quelque chose de totalement ah. différent
1: ah, Je sais je sais qu'un euh, département lié au vaccin dans, mon, euh, dans, dans ma société travaille beaucoup pour la recherche de ce vaccin. Oui. Mais comme je comprends, maintenant, rien n'est officiel.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut te demander si c'est une compagnie russe ou
1: Non, c'est une compagnie initialement américaine, mais qui a des bureaux partout dans le monde entier.
0: Je reviens sur ce que tu as dit. Avant ton confinement, tu revenais d'un voyage au Japon. Est-ce que tu peux nous Exactement. en parler un petit peu Comment que ça ah, se passait oui, là-bas
1: euh, D'abord, je voudrais dire que pour moi, c'était une expérience aussi très agréable. C'était la première euh, fois et... Oui, pour moi, c'était la première fois. Et prenant en compte que la plupart euh, des touristes sont venus cette année au Japon pour euh, la saison de floraison, ou comme on dit en français.
0: Oui, pour la floraison oui, des cerises, euh, oui absolument.
1: Euh, oui, oui, exactement. Nous étions euh, presque euh, à nous-mêmes il n'y avait pas beaucoup de touristes du tout ouais. les japonais les japonais bien sûr ils portaient presque tout le monde les masques mais chaque jour euh, il y avait un nombre il y avait moins de japonais qui portaient les masques donc euh, ils en profitaient beaucoup mm -hmm. euh, le nombre des victimes n'est pas élevé oui. euh, au japon et donc pour moi les situations là-bas étaient très calmes mm -hmm. assez stables et euh, pour eux porter les masques c'est plus une norme qu'une chose euh, qu'il devait faire à cause de Covid. Oui,
0: c'est très culturel. Hein. Donc euh, effectivement, ça a apparemment permis de, 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 on va dire de contenir la, la, la vague de pandémie au Japon. Et aussi, euh, ça a été le cas en Corée du Sud. Le port du masque, effectivement, a permis de, voilà, de contenir la, la, la vague épidémique. Et ça commence à être maintenant intégré dans certains pays ici, comme le Luxembourg, bien sûr, mais la France et dans d'autres pays. Mm -hmm.
1: Exactement et, exactement. et de plus, je peux dire que la société japonaise est très organisée. Mm -hmm. euh, ils se rendent compte euh, très bien quelles mesures doivent être appliquées. Euh, C'est pourquoi euh, je, je fais ce lien à un nombre assez modéré des personnes malades au Japon.
0: Oui. Et donc, euh, pour, pour finir avec le Japon, les gens n'étaient pas confinés. Ils étaient dans la rue, ils allaient au travail, ils empruntaient les transports en commun, comme d'habitude.
1: Euh... Pas comme d'habitude, comme je comprends, parce que mm -hmm. euh, le système de métro à Tokyo est célèbre des de grandes amouteillages et des congestions. Mm -hmm. euh, pour nous, c'était plus ou moins euh, disponible pour entrer euh, dans le train. Mm -hmm. euh, de, de plus, comme je sais, c'était une initiative du gouvernement japonais euh, de permettre aux gens de travailler de chez eux, qui n'est pas une norme du tout au Japon. Mm -hmm. Euh, mais c'était 50-50. La plupart de, des gens, en tout cas, travaillaient des bureaux.
0: D'accord. Et prendre dans ces conditions, prendre l'avion, enfin reprendre l'avion, aller dans un aéroport, euh, ça a suscité une, une quelconque angoisse, une inquiétude, une anxiété particulière
1: pas beaucoup, pas mmh. beaucoup, pas beaucoup, parce que même euh, dans ce formulaire officiel de la Russie, où il y a un, un nombre de pays avec une situation aggravée, oui. euh, le Japon ne figure pas dans cette liste.
0: Alors, est-ce qu'on peut te demander si toi ou ton épouse, vous êtes de Moscou, originaire de Moscou, ou est-ce que vous avez de la famille ailleurs en Russie Est-ce que ça, ça peut aussi susciter un certain nombre d'inquiétudes, vu la situation
1: euh, moi, je suis né et élevé à Moscou. Ma femme euh, est née dans la région de Moscou, quelques cent kilomètres de la capitale. Mm -hmm. euh, sa mère habite toujours là. Euh, et si je compare la situation, je peux dire qu'il n'y a pas beaucoup de différences entre, par exemple, Moscou et la région de Moscou.
0: Alors, cette crise sanitaire révèle beaucoup des fragilités, des faiblesses de nos sociétés. Alors, il y aura sans doute un avant et un après dans certains domaines. Alors, selon toi, quelle est la première chose qui va changer, alors en Russie ou ailleurs, hein, ou que tu souhaiterais voir changer après cette pandémie
1: Pour moi, l'approche au travail, c'est quelque chose qui mmh. va sans doute être changé. Parce que maintenant, déjà, on voit que le travail de chez eux, le télétravail, oui. peut être vraiment efficace. que mm -hmm. peut avoir un impact positif sur la santé des gens, spécialement si les gens doivent passer plusieurs heures chaque jour en navette. Oui. Et de plus, ça, ça peut aussi euh, avoir un impact positif euh, sur les dépenses de la société, par exemple. Ils mm -hmm. doivent payer beaucoup d'argent à l'électricité, à l'eau dans les bureaux, tout ça, tout ça. Et si on peut éviter la dépense de ces argents, pourquoi pas
0: mmh. Est-ce que tu es amené à voyager beaucoup pour ton travail
1: euh, Oui, oui, régulièrement. Oui. Je, euh, je vais au bureau de Paris pour voir mes collègues.
0: D'accord. Est-ce que ça, ça pourrait avoir des, des conséquences dans les mois prochains C'est-à-dire euh...
1: euh, Apparemment, je sais pas. Je mmh. ne sais pas. C'est un petit mais... peu tôt pour le
0: savoir, mais selon toi mmh.
1: Euh, selon moi, non. Selon moi, non, parce qu'en tout cas, la communication réelle avec les collègues, c'est toujours très important.
0: Très bien. Alors, je reviens juste sur une dernière chose, parce que tu me disais maintenant, ça fait 15 jours que tu es enfermé chez toi. Tu es assez jeune, tu as dit que tu as 30 ans. Au niveau de l'aspect physique, est-ce que tu fais des exercices physiques ou plutôt un peu de yoga pour te calmer enfin, Comment que ça se passe Comment, comment euh, tu gères ça
1: normalement, normalement, bien sûr, euh, j'essaie euh, de me garder en forme, si on peut dire ça en français. Tu es sportif euh, Oui, oui, je, fais, je faisais euh, track and field professionnellement euh, pendant plusieurs années quand j'étais étudiant. D'accord. Euh, et ici, euh, je fais des exercices à la maison, mais bien sûr, euh, une fois ça fini, euh, je vais essayer de reprendre toutes mes activités. D'accord.
0: Et à la maison, pour des activités sportives, tu as quelques conseils
1: euh, il y a plusieurs apps. Je suis sûr oui. que partout dans le monde entier, on peut télécharger une app ou regarder des vidéos Absolument. sur YouTube.
0: Tu en, tu en as certaines euh, pour... à conseiller, peut-être
1: euh, J'utilise euh, Nike App. Oui. Euh, ils, sont, ils, ils, ils donnent euh, de bons leçons euh, pour euh, être en forme et pour moi, ça se suffit pour le moment. Super.
0: Alors, pour finir et pour rendre le confinement de chacun un peu plus agréable, est-ce que tu pourrais nous faire découvrir un livre ou des auteurs russes, et bien sûr des films russes, que tu aimerais partager avec les auditeurs
1: Avec plaisir. Bien sûr, pour moi, les médecins sont de vrais euros de 2020. Oui. Et par conséquent, je voudrais partager mon amour pour un film et un livre sur ces personnes incroyables. Uh, le film que je voudrais recommander s'appelle arythmie Oui. Uh, il est réalisé par le célèbre euh, réalisateur Boris Khlebnikov mm -hmm. Et le film montre que les médecins sont aussi des de personnes. Mm -hmm. Et parfois, pour eux, garder l'amour et la joie de la famille peut être aussi difficile que garder la vie des patients.
0: Très bien. Ça semble intéressant. Uh, et,
1: mm -hmm. uh, et en ce qui concerne le livre... Uh, uh, je vais recommander un livre qui s'appelle « Je n'ai pas trouvé le nom en français, mais en anglais, c'est « A Young Doctor's Notebook mm » -hmm. euh, par euh, Mikhail Bulgakov, euh, ah, oui. un grand écrivain russe oui, très, très euh, de la première moitié du XXe siècle. Mm -hmm. euh, les histoires euh, ont été écrites dans les années 1920 et inspirées par euh, ses propres expériences euh, de Bulgakov en tant que jeune médecin. Très bien. Ah, il, était, il était diplômé et il exerçait dans un petit hôpital à l'ouest de la Russie. Donc le livre s'appelle A Young Doctor's Notebook.
0: Je mettrai tout ça en note de podcast pour aider nos nos auditeurs à retrouver ce livre et donc ce film que tu viens de nous conseiller. Pour ma part, en parlant de cinéma russe, je ne résiste pas à la tentation, puisqu'on a beaucoup de temps hein, en confinement. Bien sûr, euh, tous les films d'Andrei Tarkovsky, notamment... Euh, Andrei Roublev, mais il y en a d'autres, hein, vous pouvez voir Solaris ou bien même Stalker, qui sont, qui sont assez longs, enfin 3 heures, 3h30 heures pour certains. Et un film que j'aime beaucoup, j'aimerais aussi le conseiller, c'est un film d'Andrei Konchalowski, ce sont Les Nuits Blanches du Facteur, dont l'action se déroule au lac Kenozero, c'est-à-dire au nord de Moscou, à plusieurs euh, voilà, dizaines, voire centaines de kilomètres au nord de Moscou. Et c'est un film très attachant. Voilà,
1: vraiment génial. Je, tu le connais Je porte vraiment. Oui, bien sûr, bien oui. sûr, c'est vraiment un film à regarder.
0: Alors j'ajoute aussi que le très célèbre Théâtre du Bolchoï font des spectacles en direct hein, diffusés sur YouTube, comme cela fut le cas le, le 4 avril, hein, c'est-à-dire hier, avec le ballet Marco Spada et il y aura Casse-Noisette de Tchaïkovski le 10 avril. Alors si vous êtes fan de ballet et de musique russe, consultez l'adresse YouTube que je mettrai en note de podcast. Alors voilà pour conclure. Moi, j'aime demander à mes invités de nous faire partager une pensée personnelle, une expression un dicton dans leur langue et culture maternelle. Alors, Igor, aurais-tu quelque chose à nous dire en russe en lien avec cette étrange situation à laquelle nous sommes tous actuellement confrontés Donc, ce que je
1: veux dire, peut-être c'est une phrase qui est vraiment connue, c'est mm « nazdaroviz, nazdarovien -hmm. ». D'habitude, les gens pensent que les Russes prononcent ça quand ils boivent de l'alcool, mais normalement, ce sont les Polonais qui le font. Mais maintenant, c'est la situation, cette phrase se traduit comme pour la santé. Et maintenant, c'est vraiment le cas à prononcer cette phrase. Nasrugie, Donc j'espère voilà. que nous tous, nous serons en bonne santé et nous survivons bien à cette crise sans problème et sans perte.
0: Bah, Espérons-le, c'est un, une excellente expression, en tout cas dans la situation actuelle. Sur ce, on va se quitter. Je te remercie beaucoup, Igor, de nous avoir fait partager tes impressions et tes observations de Moscou et de nous avoir aussi fait partager ton confinement. Alors, je te dis à très bientôt peut-être et puis portez-vous bien. Merci beaucoup, Merci Igor. Merci
1: beaucoup, Terence. C'était un vrai plaisir.
0: Merci, Igor. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté tous seuls, tous ensemble des podcasts pour partager nos histoires de confinement face à la pandémie de coronavirus. Pour plus d'informations, consultez le site du 5 minutes sur rtl.lu. A bientôt dans un nouvel épisode avec un ou une invitée confinée dans une autre ville et un autre pays.